0: Intellectuelle entretien. L'art, c'est une notion assez difficile à aborder, puisque son sens et ce que cette notion englobe a beaucoup changé au cours de l'histoire. Comme souvent, il faut toutefois essayer de se donner une définition de travail pour réfléchir convenablement. On pourrait dire que l'art est l'activité qui vise à à susciter des émotions par le biais de fiction. Donc, Je répète, l'activité qui vise à susciter des émotions par le biais de fiction. Expliquons ce que cela veut dire. D'abord, l'art vise à susciter des émotions. Lorsque nous regardons un tableau, un film, lorsque nous écoutons de la musique, nous cherchons à ressentir des émotions. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec l'art, c'est que certaines des émotions que nous recherchons dans son domaine sont des émotions que nous fuyons dans la vie ordinaire. Par exemple, je ne cherche pas à être triste ou indigné dans la vie ordinaire. Mais lorsque je m'apprête à voir une tragédie au théâtre, je sais que je vais ressentir de la tristesse, de la colère ou de l'indignation. Si ces émotions que je fuis dans la vie sont tolérables voire recherchées dans l'art, c'est parce que l'art se présente à moi par le biais de fiction. Par fiction, on peut entendre tout ce qui a pour origine ou référence le réel, mais qui s'en éloigne, s'en émancipe. La fiction est, ainsi, une œuvre de l'imagination. La tristesse ressentie dans la fiction d'un tableau ou d'un poème est une émotion qu'on pourrait dire coupée du réel, déréalisée. On parle parfois de la fonction cathartique de l'art, du grec catharsis. Vous avez peut-être étudier cette notion en cours de littérature en première. La catharsis a différents sens, mais l'un d'entre eux est le processus par lequel l'esprit se libère, s'émancipe de ses passions, c'est-à-dire de ses émotions. On pourrait dire que l'art, en suscitant des émotions par le biais de fiction, est bien une catharsis, au sens où il nous permet d'apprivoiser de manière sécurisée des émotions qu'on n'aimerait pas ressentir ailleurs. Pour reprendre des expressions à la mode, c'est un safe space pour nos émotions les plus toxiques. Parler de l'art en philosophie, c'est parler de trois choses à distinguer théoriquement. Premièrement, la figure de l'artiste, du créateur. Deuxièmement, l'œuvre en elle-même. Troisièmement, le public, qui reçoit, qui interprète, qui juge l'œuvre. Prenons ces trois choses dans l'ordre. Premièrement, l'artiste le créateur. Il peut s'agir aussi bien d'un individu que d'un collectif, d'un groupe d'individus. Pensez à un film qui n'a pas un créateur unique. S'intéresser à l'artiste, c'est s'intéresser à la notion de création, et c'est aussi se demander ce qui distingue l'artiste des autres humains. Qu'est-ce que la création C'est le processus par lequel l'artiste va créer quelque chose de nouveau, d'original. On peut distinguer l'artiste de l'artisan par un critère simple, la dose de nouveauté, d'originalité présente dans l'œuvre. L'artisan est limité par le caractère fonctionnel, utilitaire de l'objet qu'il crée. Un charpentier, par exemple, est soumis aux contraintes physiques du bois de charpente et à la fonction de cette charpente. L'artiste, lui, a beaucoup moins de contraintes et il se trouve libre de créer une œuvre qui ne correspond à aucune exigence d'utilité, de réalisme. L'un des philosophes les plus importants pour étudier cette figure de l'artiste, du créateur, c'est Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle. Kant associe l'idée de génie à celle d'artiste. Il ne faut pas entendre le génie ici au sens d'une personne à part, d'un individu unique, singulier. Le génie est plutôt la caractéristique d'une personne dont on dit qu'elle a justement du génie. Ce génie est défini par Kant comme, je cite, « Le talent naturel qui donne ses règles à l'art. » Fin de la citation. « Le talent naturel qui donne ses règles à l'art. » Que faut-il entendre par là Eh bien, Que l'artiste se distingue de l'artisan par le biais de la notion de règles. L'artisan, lorsqu'il produit un objet, est soumis à des règles qui existent déjà. Ce sont des règles relatives à la fonction de l'objet à produire, relatives aux au matériaux utilisés, etc. En ce sens, il y a peu de création dans l'artisanat. La marge de créativité est limitée. Au contraire, dans l'art, aucune règle propre à l'art ne s'impose à l'artiste. Il peut bien sûr y avoir des normes, des interdits religieux, sociaux, etc. Mais ce sont des règles extérieures à l'art. Le propre du génie, talent naturel qui donne ses règles à l'art, va être de forger ses propres règles lorsqu'il crée. Ces règles vont donner à l'œuvre sa cohérence, son unité. Elles sont nouvelles, originales, au sens où elles n'existaient pas avant l'œuvre, elles ne lui préexistaient pas. Le grand artiste serait ainsi celui qui créerait des normes artistiques, imitées ensuite par des artistes de plus faible valeur, des artistes sans originalité, que Kant appelle des épigones. Même si Kant n'utilise pas le terme génie au sens moderne, on peut quand même voir dans la figure de l'artiste un être à part, avec des capacités qui dépassent celles du commun des mortels. On trouve une idée proche dans l'œuvre du philosophe français Henri Bergson, qui croit reconnaître dans l'artiste un individu qui a un contact plus direct, plus authentique au réel que l'humain ordinaire. L'humain ordinaire, en effet, ne perçoit pas la singularité du réel. Sa perception du réel est faussée par le langage d'abord, qui range tout objet dans une boîte générale et qui lui fait perdre sa singularité. Sa perception du réel est aussi faussée par sa pensée, qui aborde toute chose sous l'angle de son utilité pratique. L'artiste, lui, verrait le réel tel qu'il est. En ce sens, pour Bergson, l'artiste ne crée pas tout à fait. Il décrit ou reproduit ce qu'il sait voir et que nous ne savons pas ou que nous ne savons plus voir. Pourquoi pas dans les deux euh, théories, nous avons cette idée d'une singularité, d'une spécificité de l'artiste par rapport aux autres humains. Et nous avons une vision de la création comme production de nouveautés ou comme fait justement de parvenir au réel de manière plus authentique. Passons maintenant à la deuxième dimension importante de l'œuvre d'art. Après l'artiste, nous allons nous intéresser à l'œuvre en elle-même. Cette œuvre peut être matérielle ou immatérielle. Elle peut être temporaire ou à vocation permanente, peu importe. La notion d'œuvre d'art nous pousse notamment à nous poser la question de sa beauté. Une œuvre d'art doit-elle nécessairement être belle Pensons à une intuition ordinaire. Lorsque nous voyons une œuvre qui ne correspond pas à nos critères ordinaires de beauté, nous avons parfois tendance à lui refuser le statut d'œuvre d'art. Comme s'il était nécessaire qu'une œuvre d'art manifeste certaines propriétés objectives de ce que nous appelons le beau ou la beauté. Parmi ces propriétés, on pourrait notamment citer la symétrie, l'harmonie des formes et des couleurs, ou des sons. Il y a deux réactions possibles à cela. On peut d'abord objecter que la beauté, au sens du joli, du plaisant, de ce qui plaît à à peu près tout le monde, n'est pas un objectif nécessaire pour l'artiste. Il est toujours possible de manier la laideur, le bizarre, l'affreux, pour produire une œuvre d'art intéressante. Pensez à cette fameuse peinture d'Otto Dix appelée « La guerre ». Nous sommes bien en présence d'une œuvre d'art. Peut-on pourtant dire qu'elle est belle, au sens ordinaire du terme Pas vraiment. Je vous invite à aller voir cette œuvre, si vous avez en tout cas l'estomac bien accroché. Il y a une deuxième réaction possible face à la question de la beauté nécessaire ou non de l'œuvre d'art nous pouvons de nouveau nous tourner vers le philosophe Emmanuel Kant. Pour Kant, le beau n'est pas une propriété de l'objet, comme le serait sa hauteur ou sa longueur, qui sont des propriétés objectives. Le beau est une propriété de notre perception, de notre jugement. Pensez à tous ses parents qui trouvent beau leur nouveau-né quand tout le monde autour d'eux trouve laid ce cochon d'armes sans poil, à la tête toute cabossée. Pour Kant, le beau est, je, je cite, « ce qui plaît universellement, sans concept ». Fin de la citation. Donc, « ce qui plaît universellement, sans concept ». Cette formule mérite d'être expliquée. Regardons d'abord l'expression « ce qui plaît ». Cela veut dire que le beau a bien un rapport avec notre subjectivité, avec notre goût. Ce n'est pas un jugement scientifique que nous énonçons quand nous disons « c'est beau ». Regardons ensuite le terme « universellement ». Contrairement à ce que l'on pourrait penser spontanément, Kant n'affirme pas qu'une chose pour être belle doit plaire à tous. Il affirme que dans le jugement de goût, qui nous fait dire « c'est beau », nous affirmons que tout le monde devrait, en droit, trouver belle cette chose que nous trouvons personnellement belle. Le jugement « c'est beau » est un jugement subjectif qui se prend pour un jugement objectif. Quand je dis « c'est beau », c'est comme si je disais « cette toile fait 1 mètre de largeur et un mètre 80 de longueur ». Tout se passe comme si je faisais de la beauté une propriété objective de l'œuvre, alors que cette beauté n'existe que dans mon regard. Enfin, regardons le dernier passage de cette citation, l'expression « sans concept ». Kant remarque enfin que le beau n'obéit pas à une définition ou à des normes objectives je peux reconnaître un triangle sur une feuille de papier, parce que j'ai un concept du triangle, un concept préexistant. Par contre, je ne peux pas déduire de certaines propriétés objectives d'un objet la beauté de cet objet. Donc le beau serait bien ce qui plairait universellement sans concept, c'est-à-dire euh, que je trouverais belle une chose et que je penserais que cette chose euh, serait euh, partageable de manière objective par tous les individus. Kant distingue le jugement du beau, du jugement de l'agréable, qui est un jugement subjectif, qui se sait subjectif, et qui se limite à cette subjectivité. Une œuvre d'art devrait donc être belle pour être réussie, même si cette beauté ne saurait se résumer à des propriétés objectives, propriétés objectives qui n'existeraient pas selon Emmanuel Kant. Il nous reste enfin un troisième problème, liés à la figure du public à étudier, le public étant le troisième composant de la notion d'art. Je rappelle en effet que l'art, c'est un artiste, une œuvre et un public. La fonction du public est de recevoir, d'accueillir l'œuvre, de l'interpréter et de la juger. Nous avons déjà commencé à parler du goût dans le deuxième problème, et nous pouvons continuer à le faire ici. Une question intéressante en philosophie de l'art, en esthétique, consiste à s'interroger sur la nature de ce goût. Tous les goûts en art se valent-ils Ou certains goûts, plus éduqués, plus cultivés, doivent-ils être considérés comme plus légitimes Alors, il y a différentes réponses possibles à cette question dans la tradition philosophique. Je vais me référer à un auteur qui n'est pas tout à fait philosophe, qui est plutôt historien de l'art. Cet auteur, c'est Ernst Gombrich, qui est l'auteur d'une très célèbre histoire de l'art. Et dans cette histoire de l'art, il y a une introduction dans laquelle Ernst Gombrich énonce un paradoxe qui me paraît extrêmement intéressant. Ernst Gombrich dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'aimer une œuvre d'art. Lorsque l'on aime une œuvre d'art, c'est la subjectivité, c'est le goût personnel qui s'exprime. Toutefois, Ernst Gombrich dit, et c'est là qu'est le paradoxe, qu'il y a de mauvaises raisons de ne pas aimer une œuvre d'art, de mauvaises raisons de mépriser ou de rejeter une œuvre d'art. Et parmi ces mauvaises raisons, il y en a une principale sur laquelle Ernst Gombrich insiste, c'est le manque de culture, la méconnaissance de l'histoire de l'art. Lorsque je juge une œuvre sans connaître son histoire, sans avoir euh, de connaissance des techniques artistiques, je prononce un jugement qui est foncièrement illégitime, qui a peu de valeur. On pourrait prendre un parallèle avec euh, le monde du sport. Imaginez un amateur total qui regarde un match de foot et comparez-le à une personne qui aurait une culture un peu plus importante dans le domaine du football. Qui aura le jugement le plus légitime, le plus fin, pour euh, juger euh, de telles actions un contrôle, un but, une passe décisive, qui aura le jugement le plus légitime entre l'amateur total et le spectateur plus confirmé. Ce sera évidemment le spectateur le plus confirmé. Ernst Gombrich remarque que dans l'art, c'est la même chose qui se passe. Et le but de l'histoire de l'art, remarque-t-il, c'est d'éduquer le public, de l'aider à produire un jugement plus fin, plus adapté aux spécificités de l'œuvre. Ensuite, Quant à la question de savoir si le public aime ou non cette œuvre, ce sera bien entendu une question de subjectivité, mais une subjectivité qui aurait été augmentée, qui aurait été améliorée, qui aurait été structurée par des connaissances objectives qui lui auront été fournies par l'histoire de l'art. Donc à la question de savoir si tous les goûts se valent, la réponse est double. Tous les goûts cultivés, remarque Ernst Gombrich, se valent, mais il y a bien une distinction et une hiérarchie à faire entre le goût non cultivé et le goût cultivé. Voilà, je pense que nous avons dit l'essentiel sur cette notion d'art, que nous avons développé les grandes idées. J'insiste encore une fois sur la nécessaire prise en compte des trois aspects de ce qu'on appelle l'art. D'abord l'artiste et la création. Ensuite, l'œuvre en elle-même et ses propriétés, qu'elles soient objectives ou qu'elles soient celles du regard. Et enfin, la question du public, qui est celui qui apprécie l'œuvre, qui la juge. Et donc cela pose la question du goût. Voilà, je vous remercie.